0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, todavía podemos... Nosotros dándonos el lujo de sembrar en otras cosas. Padre, y buen Dios, gracias por ayudarme, Señor, a poder hablarle a tu pueblo acerca de lo que tú tienes para ellos. Yo sé, Señor, que en esta iglesia siempre hemos estado aconsejados con respecto a la manera de vivir y evitar ser esclavo financiero, especialmente cuando debo todo lo que tengo. Pero te ayúdame en esta mañana a comprender que tú eres lo mejor que nos puede pasado En el nombre de Cristo Jesús mejorado. Amén y Amén. Fíjese, mire esta comedia, si usted quiere paradoja, este ejemplo que le tengo aquí. Cualquier parecido es por coincidencia. Alguien entra a su casa y lo primero que hace es aventar la puerta con, con golpe. Eso significa viene molesto le sale el perro y le grita al perro y le mete una patada al gato también le avienta un zapato los niños se esconden debajo de la cama y la esposa llega con timidez y le dice hijo ¿cómo te fue? aquí te tengo tu comedita preferida ¿cuántos de nosotros? toda nuestra frustración toda Nuestra vida está llena de miseria Porque nosotros queremos Y digo esto porque No hay peor cosa Que mate una familia Como es el dinero Porque voy a decir algo El dinero no lo es todo Pero sirve para vivir ¿Me entiende eso? El dinero no lo es todo Pero no se puede vivir sin dinero Y Dios dice que no es malo el dinero, ¿qué es malo? El amor al dinero. El dinero no es malo. Y alguien tiene dinero aquí y lo puede disfrutar, disfrútelo. No lo ha ganado, pues. Si alguien aquí tiene sus posibilidades, gloria a Dios. Pero, y los que no los tenemos, y que pasamos siempre echándole la culpa al rico. Y que nosotros siempre pobres, hay que salir siempre a hacer, esa gente que sale a hacer marchas. ¿Y sale, ¿Por qué no se superan? Pues? ¿Cuántos salimos de la pobreza? salen a hacer marchas que el pueblo unido jamás será vencido queremos trabajo salen a buscar pues queremos educación queremos oportunidades este país le falta oportunidades si es que nunca las ha habido si usted se recuerda en otro pasado nunca ha habido uno siempre es más las condiciones en las que uno estudió antes no son las mismas de hoy hoy yo fuera hermano de Albert Einstein con todos los adelantos que hay y estos bichos son buenos para el juego pero no son buenos para el estudio Vencen todos los juegos, se pueden todas las páginas, están en, Pero no, vamos a dejar eso para otro día, para los hipótesis. Pero ¿cuántas familias aquí están comiéndose las uñas? ¿Cuántas familias son infelices? Se les quita el sueño, se les quita la paz, siempre estamos amargados, no le hemos sentido a la vida, queremos salir corriendo, huir del presente. ¿Por qué? Porque estamos hundidos financieramente hablando. Por eso el salmón se llama El porqué de la esclavitud financiera ¿Y por qué estamos en esclavitud financiera? Bueno, número uno, así de entrada de patada Debo de atacarlo Porque usted ha ignorado a Dios Lo primero que usted ha hecho con su finanza Es ignorar a Dios ¿Y cómo ignora a Dios, pastor? Lo que dice Malaquías capítulo 3 Versículo del 9 en adelante Lo hagan en su casa para no rematarlo aquí Porque mi interés es que usted entienda Como la hermana dijo aquí Yo no sabía, la hermana Yo estaba renuente a esto Yo no quería Entonces, ¿cuántos están renuentes como mi hermana Que testificó el el día viernes? Yo no quería Yo no creía No, no, no estaba en eso ¿Cuántos estamos así? Y eso nos está llevando ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos ayude Pero no tomamos en cuenta a Dios A la hora de la bendición ¿Por qué queremos que Dios sea el bombero, que Dios sea el contador, que Dios sea la persona que siempre tenga la bendición Si nosotros no somos capaces de responder? Este cuadro que acabamos de decir es un cuadro Ahora, ¿cuántos pueden decir así? Después alguien le dijo, la niña mayor le dice a la mamá parece que mi papá tuvo un mal día Tal vez lo regañó el jefe En realidad parecía que últimamente Eran malos todos los días de papá Estaba experimentando en carne propia La presión de vivir en esclavitud financiera ¿Por qué? Mamá sabe lo que está pasando en la casa Papá sabe lo que está pasando en la casa ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Todos los que nos rodean Incluyéndome a mí Pagan los platos rotos de todo lo que me está pasando Una vida esclavo de la miseria es una vida infeliz y aunque seamos cristianos porque no me diga que usted tiene un poquito aquí de calor a la hora de cantar a la hora del sermón y una vez que se salga del culto va a decir las palabras ¿y ahora qué? y lo peor es que ahora ¿qué? y ya se murió Chespirito o sea no puede ni ayudarle ni siquiera a él porque ya se murió ahora nadie podrá defenderlo ¿Qué hay en esta mañana para usted? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Está tomando en cuenta a Dios? Si no toma en cuenta a Dios, y, y yo no digo que algunos no lo estén logrando, puede ser que el enemigo también se mete en medio y dice: Sí, puedes vivir, no le hagas caso al pastor. No, sé, si yo no quiero que me haga caso a mí, yo quiero que le haga caso a la Biblia. A mí no me haga caso, a mí ignóreme. Posiblemente algunos están saliendo, están avanzando. Sí, sí, y puede ser que lo logren. En un tiempo, yo estoy de acuerdo en eso, porque ¿cuánta gente en el mundo también no lo logra? Pero hablemos del resultado final, hablemos del, del resultado final y en segundo lugar, no solo en primer lugar hay que tomar en cuenta Dios, en segundo lugar, ¿cómo estás administrando tu finanza? Y aquí siempre te he dicho, las finanzas se administran por el orden de prioridades, las finanzas se administran En el hecho de prioridades No se comienza como los salvadoreños ¿Cómo leemos el periódico? Somos el único país que comenzamos De atrás para adelante Usted agarra el periódico Y lo pone tapa de atrás Ahí comienza usted, ahí va para adelante Somos el único país que lee el periódico así Todos leen el periódico De adelante y atrás, es lo normal Comenzar por la portada Y luego comenzar por la página número uno somos el único país que he que, que visto que leemos así. ¿Cuántos en esta hora están manejando mal su finanza? Ya quitemos a Dios porque Dios es el centro de nuestra vida. Ahora, ¿cómo administras lo tuyo? ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos a hacer una lista en primer lugar de lo que se gana? ¿Cuánto gano? Ya le he dicho yo a usted. ¿Cuánto gano? Aquí está. De mi lado izquierdo. Pongo cuánto gano. Y yo, si yo, entre mi esposa y su servidor, hacemos un, un global de 700, eso es lo que tenemos. Pues acá la campanita, porque están dormidos y ustedes hablan de finanzas. Y están dormidos. No, hombre, hay que despertarlo porque es otro dormilón, no lo que más se me pueden hundir al final. Ahora mire usted, mire usted. Usted, cuando le preguntan, este es otro problema suyo, mira. Usted cuando le preguntan, porque como esta clase es práctica, hoy quiero que salgan ustedes aquí reventados, o salen reventados, o salen a comprar un lazo, o salen a comprar llantas para el carro. Vamos a ver qué pasa. Pues sí, y el lazo yo no lo puedo regalar, las llantas no, porque es muy cara, el lazo sí, porque cuesta como 50 centavos, un dólar, y le voy a comprar del fino para que no se rompa, o sea, seguro que va a quedar muerto. Cuando usted le preguntan cuánto gana, Usted tiene, usted tiene la mala maña de decir yo gano 300, pero usted no gana 300. Usted gana 300 menos seguro social y la FP, que nunca se la van a regresar, porque ya dio cuenta que no le regresan. Dice que si usted se muere en una cosa violenta, no se la regresan. Bueno, ahí estaban ahora hablando. Le descuentan la FP, le descuentan el seguro social, y si usted tiene algún prestamito por ahí, también ahí le caen encima. Banco de los Trabajadores, Banco Agrícola, Banco Promérica, ahí le caen. Y algunos también que somos abusivos y estamos demandados en la Procuraduría General de la República, también ahí nos caen. O sea que usted no gana 300. Ustedes los 300 le vienen dando como, como 15 dólares, le vienen dando. Usted, fíjese por dónde vamos. Entonces usted no gana 300. Dice, yo gano 300. Sí, pero no le dan eso. Entonces usted en el cuadrito debe saber, mejor borre los 700. No son 700. Póngale, entre los dos hacemos 25 dólares. ¿Vale? Eso es con lo que contamos. ¿va? Ahora, y fíjese que 25 dólares todavía bien administrados pueden sacar lustre. Todavía. Porque aquí le voy a enseñar cómo. Fíjese, usted ya tiene cuánto gana. Vaya, ya dejémonos de risa y digamos que le quedan la mitad de 700, digamos 350 va. Eso es lo que usted tiene. Y de acuerdo a la regla financiera, usted no puede gastar más de 350 dólares porque queda en rojo. O lo gasta los 350, o gasta menos para ahorrar. Pero no puede gastar más de 350 dólares y quite de su mente las tarjetas de crédito, que es el dinero que no le pertenece a usted. Si usted usa las tarjetas de crédito, usted es el dundo más grande del mundo. Así se va a llamar el libro que voy a escribir. El dundo más grande del mundo. Porque las tarjetas de crédito no es dinero mío, es dinero que le pertenece al banco. Y que si lo tomo, debo de pagarlo. Y ese sí ya lleva intereses. ¿sí? Ese sí ya lleva recargo. Y hay hermanos que, ese se llama, o sea, un libro se llama El Dundo más grande y otro se llama El Super Dundo. El Super Dundo, ese libro que voy a escribir, que se llama El Super Dundo, es sacar en efectivo con las tarjetas de crédito. Cuando usted saca con una tarjeta de crédito, le voy a mostrar ahorita mañana. Si usted saca con una tarjeta de crédito 100 dólares 20 dólares le pertenecen al banco Automáticamente 20 dólares le pertenecen al banco Automáticamente Ahora piense ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? Cuando yo sé que gano 350 dólares Y no puedo gastar más Entonces voy a comenzar a gastar en prioridad ¿Qué es lo primero que una familia debe pagar? Su casa, porque no puede vivir en la calle su casa porque no puede vivir en la calle En el orden de las prioridades Después de Dios La prioridad número dos es su casa Porque usted no puede ir con su familia en la calle y no puede Perder su casa que tanto que le costó Sacarla, algunos la sacaron Del, del fondo social para la vivienda Aunque era del fondo del barranco pero igual Del fondo social de la vivienda Entonces usted tiene que pagar Su casa, número dos Usted tiene que Comprar el alimento para su casa, porque no se puede vivir sin alimento. Aquí hay disyuntivas si pago primero el agua y pago la luz. Bueno, lo que yo no puedo, yo puedo vivir sin luz. Porque de todos modos, el hermano Tomás que ve la para mí, él me la pasa con un cable por el otro lado. Entonces no hay problema y le pago, lo recibo aparte. Y el agua también la mando a carrear agua a Stephanie y a, no, a Nancy. Pero Nancy no le manda. A Moisés nada más, entonces mandamos a Moisés a traer agua. Pero no se puede vivir sin alimento Entonces hay que comprar Alimento para la casa ¿Ve? ¿Pero qué es lo que hace usted primero? Para ah, mí, un hermano inteligente ese, ese, ese es el tercer libro que va a escribir El hermano súper, súper dundo Compra saldo para el teléfono Prepago, ese compra primero Compra como 10 tarjetas de prepago Semejante dundo Y compra también para datos Porque él tiene que estar comunicado con Facebook Twitter, Instagram Y tiene que recibir llamadas, ¿sabes de quién? Ahí andan hermanos con un montón de tarjetas, pero no tienen para atarse. Ah, perdón, hermano, no tienen para comer. Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya a comprar? Ah, hay algunos, hasta andamos el S6, y no tenemos para comer, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo es eso que yo saqué un teléfono tan caro y no tengo para comer? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que salgo a comprar cosas? Tengo también un televisor. Smart, inteligente que le digo. TV, enciende. Imagínense. Y no le puede ir a la olla. Frijoles, por favor. ¿A dónde le puede ir a la olla? ¿Cuántos de nosotros tenemos un, un gran televisor y lo compró de 65 pulgadas? Porque tiene que ver al Barcelona a todo gato color. Imagínense usted. Vamos también. Y, y el primer día que nos pagan. Agarramos a todos y nos vamos a meter a la pizza hat, a un banquete. ¿Cuánto vale un banquete, hermano? No, hombre, no, no, hermano. Usted ya hace días que no la lleva el hermano. ¿Sabes el hermano? Ya hace días que no salen. Creo que valían como 25. Hace como 10 años. Vale como 49, creo que vale de volado. O 35. ¿Ah? Imagínense. El problema es que nosotros, ustedes no se conforman con un banquete. Y como tan desnutrido. Ustedes así como andan de nutrición, no como un banquete. Hay que comprar unos dos. Y con las termitas que tenemos nosotros en la casa, que hoy lo piden y piden. Una sentadita en la, en, en la pizza Hut no le salen menos de unos 60 dólares. Si no es que unos 70 dólares. Imagínense cuánto dejó de los 350 50 ya. Y después andamos prestando para el bus, présteme para comer. Que mire que andamos dando lástima en la calle. ¿Por qué? Porque no tenemos un orden Esta mañana Tiene que ser práctico Que yo soy el causante De mi esclavitud financiera Uno es esclavo En el sentido espiritual Cuando hay algo que toma el lugar de Dios en su vida Si Dios No es el centro de mi vida Entonces de plano Yo estaré también a la izquierda Y los números a la izquierda Son negativos Y esta mañana El interés de este pastor es Salgamos de la esclavitud financiera ¿Cuándo? Cuando tomemos en cuenta a Dios Y nos ordenemos ¿Qué le hace falta entonces a la iglesia general Que le predico? Le hace falta tomar en cuenta a Dios Y comenzar a ordenarse Si usted con un papelito que sacara Y se sentara con su esposa Y se sentara con los hijos Porque nosotros comenzamos a comprar También de ordenamiento El niño necesita tal cosa Pero pero no la necesita de primera mano. Todavía aguanta. Hay cosas que no las podemos comprar. Y peor que nuestros hijos a veces. Quieren que les compremos las cosas de marca. Porque somos unos grandes enfermos mentales. Queremos que comprando marca. Creemos nosotros que, que andamos en las nubes. O pensamos también. Que la gente se va a fijar más en nosotros. Pero piense por un momento. ¿Cómo estoy gastando el dinero? ¿Cómo estoy gastando la bendición? ¿Por qué no se sienta? Con su esposa y sus hijos. Y les explica para cuánto alcanza. Para que nadie se sienta dolido. De cómo se distribuye. Miren hijos. Esto es lo que tenemos. Y yo sé que bonitas tal cosa. Pero esta oportunidad no se va a poder. Y te llamo para que entendas. Que no es porque no querramos. Es porque ahorita no se puede. Pero ya nos bendecirá a Dios hijo. Ya nos bendecirá a Dios hija. Solo quiero que nos entiendan. Que estamos pasando por mal momento. Hablemos. Uno de los problemas que tenemos en la familia es que no nos comunicamos. Sí, comenzamos a ofender. ¿va? Sí, que este mono para malo. Deja el cipote en paz. Explíquele por qué no le puede comprar. Sí, como este mono no hace nada. Pues sí, sí ya sabemos que, que no trabaja él porque no tiene la edad, está estudiando. Pero explíquele. ¿Qué tal si le explicáramos y todos nos sentáramos a la mesa? No, no, di no, amor, que salía diciendo el muchacho también? Sí, yo por eso voy a salir bien rápido. Para poder ayudar a mis padres, para poder echarle una mano para que después no se preocupen por mí. Hasta haríamos conciencia en el joven, va, hasta le diríamos, va, dice, mi papá está tan frente. Hasta él diría, bueno, si yo puedo hacer algún trabajito ahorita, lo podría hacer. Pues, dar algunas clases, si estoy estudiando, tal vez que eh, buscarme un, un pantalla, un, un trabajo a medio tiempo. Algo, ¿por qué? Porque le está viendo que su familia no, Pero como no explicamos Pero como no decimos Ahora Pasemos al punto en físico ¿Cómo está tu familia? Si la pregunta es Estamos mal La siguiente pregunta es ¿Y por qué? Y la respuesta la sigues teniendo tú Por esto, esto y esto Y una persona sabia en esta mañana Va a salir de este culto Y se va a sentar Y va a comenzar a decir ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar a partir de esta mañana? Porque si usted sea de este culto y cree que está bien estando mal, que Dios lo acompañe. Que Dios lo acompañe. Porque yo también creo que Dios también nos bendice dundos. No bendice dundos, porque entonces, ¿cuál sería el esfuerzo del, del, que, del que tiene el interés de mejorar? Esta mañana, ¿cómo está usted? Ah, y otra cosa. En la manera desordenada que soy yo De manejar mi finanza Es una copia exacta De de lo que los hijos serán en el futuro Oye bien Este es un mal que se pasa de generación En generación Un tata desordenado Y una nana desordenada Produce hijos desordenados Otra cosa A los hijos y a la familia Hay que enseñarle a valorar Lo que se tiene Que es lo que no se hace hoy en día No se les enseña a los hijos el valor De lo que se tiene Ni se les enseña a la familia el valor de conseguir Ese dinero para traerlo a casa No es No cae por arte de magia Del cielo el dinero Hay que salir a buscarlo a través del trabajo honrado Pues entonces Hay que decirle a la familia Cómo hacerlo producir Y cuánto valor tiene eso Cuando cae en nuestra casa Cómo está tu familia ¿Cómo están tus hijos? Por eso a mí me, Estos temas me encantan ¿Por qué? Porque esto sí es La salud financiera De una familia Que quiere El que no quiere Por eso te digo El que no quiere Nunca lo va a poder hacer Yo debo de sentarme A meditar ¿Qué estoy haciendo mal? Y comenzar a aplicar Las correctivas No mañana No dejes para mañana Lo que puedes cambiar hoy No dejes para mañana Entre más larga Le vamos dando Más problemas Va teniendo Comencémoslo bien ¿Cuántos de ustedes esta mañana están diciendo sí, pero al salir del culto no, se quedan solo con el sí? No me diga sí, ni siquiera me digo el salmón estuvo bueno. No, practíquelo, practíquelo, funciona. Y ya sabes que los que se ordenan siempre los perdedores o los desordenados, como dicen? Este es bien tacaño, este es bien agarrado. Sí, porque el envidioso y el desordenado siempre dio una respuesta para ridiculizar al que se esfuerza. No te preocupes por esos perdedores No te preocupes por lo que siempre Tienen algo que decir, pregúntate Cuando tienes una necesidad ¿Hay de dónde tomar? Sí hombre Sí Ahora Tenemos nosotros entonces Que preocuparnos Por cómo estamos Porque si yo no me preocupo por cómo estoy Entonces Mi vida siempre será un lamento La persona en esclavitud financiera Está en un nivel de presión económica tal que no se puede sacar las finanzas de la cabeza. ¿Qué dice aquí? Tengo que pagar la luz y cómo voy a hacer. Y ahí esto te anda matando. En la, ya van a comenzar los trimestres del niño y no he pagado el colegio. Lo van a sacar otra vez al corredor. Y no me le van a hacer examen al niño. Bueno, los que están estudiando teología, aquí se dan cuenta. La señora directora dijo esta semana: a mí, casi no me gusta eso al alumno que no haya pagado su, su, su mensualidad completa, el colegio de teología, me lo sacan. A mí me dan no sé qué, porque yo me pongo en el aspecto de otro me lo sacan. Medios pagos, para afuera también. Aquí queremos a los que han pagado. Y somos una entidad religiosa, como el tabernáculo bautista, pero ellos ¿qué quieren decirle a la persona, seamos responsables de pagar nuestra cuota. Yo tuve que sacar como a 8 y me dice, pastor, no me puedo quedar. Es que si te quedaste, la señora va a venir a echarme una loga a mí aquí y la voy a sacar del pelo a ella y a vos, pues o sea, no. Porque yo soy una persona que no me dejo. Pues. Y le digo, mejor no evitémoslo. Entonces, vámonos así, hombre. vámonos tranquilos. ¿Por qué? No puedes pagarlo, pues pedirle a Dios que, que sea. Está difícil. Y yo le digo, ¿y cómo vamos a hacer? Sálganse, por favor, porque la señora va a venir. Y ella siempre llega alborotada. Pues. Sí, que sacarlo. No, ella no entiende de código. Le dan una orden y la agarra, pero ella la agarra lisa. Otro día estaba una hermana entregándome, los mandé a saber que dundo fue de ella, a pedirle una grapa. Le digo, ¿para qué es para madre? la señora a una grapa? Y la niña fue a pedirle una grapa y le digo, mire, los trabajos de los muchachos no se los van a entregar en grapado, que se los traen anillado Y le digo, hermana, el anillado, ¿cuánto cuesta un anillado? Y algunos no tienen el dinero. Sí, pero nosotros en el tiempo de antes nos esforzamos y ellos tienen que hacerlo. Bueno, yo le digo que sí, pues, pero por debajo les digo, no, nah, así demos el trabajo. ¿ya? Ella no entiende de código. Hay gente que lo agarra visceral. Ojalá, ojalá lo agarramos visceral en nuestra vida. ¿Cuántos aquí no se pueden sacar que ya, tiene, ya venció un recibo? ¿Cuántos de ustedes también, hasta la tarjeta de crédito, que están pagando el famoso pago mínimo? Esa es una esclavitud peor. Aquel día le mostré que usted, prestando 3,500 dólares con una tarjeta que está topada, pagando el mínimo, pasará 10 años pagando esa cantidad. Haga las cuentas si quiere. Mi profesión es contador y se lo puedo demostrar. 3,500 dólares pagando el mínimo, usted pasaría 10 años pagando ese pago mínimo. Haga las cuentas. ¿Y qué, y, y, ¿Y qué quiere usted en su vida? ¿Cree que usted, se, y, y es, bueno, y sabe que esa gente de los bancos Y las casas comerciales no le dan agua a uno, va Vamos a ir con los call center, en la mañana le hablan Y mire por favor, que oye ese último, pues ya aburren ¿no? Y mire, y después agarran al, ¿cómo se llama? El que ha firmado por usted, ¿cómo se llama? El fiador, y se lo tiran encima Y anda el fiador ahí porque a él lo ajolotan Para que, para que vaya a meterle a usted ajolote también ¿qué cree que se pida? ¿qué cree usted que va a poder dejar? y eso enferma eso mata derrames cerebrales derrames faciales ataque al corazón taquicardia migraña o sea que todo el volado que usted tiene no es casualidad y usted tomando ibuprofeno ¿cómo se le va a ir? ¿cómo se le va a ir? se puede hartar día ibuprofeno y se va a envenenar y no se le va a salir de aquí el recibo de la luz hermanos ¿cómo se llama el sermón de esta mañana? El porqué de la esclavitud financiera Ahora ¿Quién tiene la culpa de la esclavitud financiera? Dios Ah pues entonces esta mañana diga Yo tengo la culpa Si yo me compongo Se compone todo Óigame señora también que está aquí Si su marido no quiere Agarre a su marido del buche Y agarre usted las cosas por la mano Si su marido no quiere Porque la cabeza de la familia es el hombre Pero si hay hombres atarantados aquí que la mujer agarre las finanzas y las maneje Y si los dos están atarantados Hijos Amarren a sus tatas y agarren las finanzas de ustedes y Es que alguien tiene que salvar la familia Alguien tiene que sacar la cara por la familia Y aunque Dios ha dejado un orden Si hay tataratas en la familia Alguien tiene que hacer el trabajo Porque el barco no se puede hundir con todos La familia es un barco no es un barco Por lo tanto si hay un hoyo Por ahí se está yendo ¿Cuál es el hoyo por donde se está yendo la bendición? Esa gente que también con sus lujos Esa gente que quiere salir a gastar Que hasta una cora le quema Gente obsesiva, excesiva Gente apantalladora Algunos compramos por pantalla Solo porque la vieja de que queme eh, La secretaria Para verme Ella compró unos aritos de 75 Y no valen 75 ¿no? que 5 valen el que en el agachón Y le dio garabato Ya fue a comprar uno usted también para darle chile a la secretaria Pero se quedó sin hartar un medio mes No a pantalla hermano Si no tiene ¿Sabe qué dice usted? Que van a decir que soy acabado Y no es la verdad pues Si no están viendo nada de otro mundo ¿Y qué va a decir la gente? Que yo soy un pobre diablo Si, si es la verdad Yo cuando vine en el 22 de abril Ya le he dicho cuando vine en el 22 de abril Veníamos de estudiar del Liceo de Leonardo de Cúnaga. No muchos estudiamos ahí yo estudiaba ahí porque me lo pagaban. No porque yo no, no, 42 colones en aquel tiempo que yo estudié era dinero en el deseo de Y veníamos con unos compañeros que estudiaban, que vivían ahí en la 22 y no se bajaban en, la, en, la, en el frente de la récord, que es la, donde está la batería, porque decían que, ¿qué va a decir la gente que vivía en la 22? Y se bajaban en aluminio para decir que vivían en la crediza. Semejantes dundos caminaban más para arriba. ¿Y, ¿Y para qué te bajas allá abajo? Les decía. Yo. Es que la gente va a decir que nosotros somos champeros y no es la verdad, en una champa vivimos, pues. Si no están diciendo nada malo, y vos aquí te vas a bajar, si sí, aquí me voy a bajar, porque yo ahí soy champero. ¿Y cómo le quito, pues? Como aquella bicha que me enamoré yo, no está mi mujer por aquí. No, ma. le voy a contar, no le voy a contar a mi mujer, por favor, con esto finalizo. Tal vez con el chiste se si anima usted. Yo me enamoré de una cipota, la cipota era excelente, tenía, era cipota. Cuando yo me enamoré de ella era, era dundito yo pues pues era pasmadito. esta bicha me dijo que si yo quería ser novio de ella porque no veía que yo le, le levantaba la mano entonces esta bicha me enamoró y me, me codició y me tomó y me, me jugó pues va entonces esta cipota tenía dinero ella vivía en la Monte Carmelo tenían un súper hombre bien esa bicha me llevaba churros me llevaba garrapiñadas, me llevaba esa bicha me mantenía bien tranquila pero a mí me daba pena que ella supiera Cómo vivía yo Como yo vivía en una champa vivía en una casa de dos plantas Y me había invitado a, su, a sus 15 años Y yo me acuerdo que a sus 15 años Llegué con unos zapatos Que, que estaban rotos de abajo Y tenía que bailar el bal con ellos Y como el bal se llama el levantado Yo cómo levantaba el zapato Si se me veía el hoyo abajo esas Son cosas que no han pasado Pero lo que le quiero contar es esto Un buen día la cipota me siguió se vino detrás de mí, desde la Florencia. Ella tenía que haber agarrado por la Monte Carmelo y se vino por toda la línea siguiéndome. Y cuando yo entré a mi champa, literalmente, ella me gritó. Nelson me gritó. Me, gritó me pareció la voz dulce a mi paladar, a mi oído. Entonces la volteó a ver y, y se me queda Se me queda viendo y me dice, venga, ¿y usted cree que yo lo quiero por lo que usted tiene o por lo que usted me... Dijo. Buena lección me dio la bicha Me dijo, ¿lo quiero a usted? No quiero lo que usted representa, Aunque no me quedé con ella, sino con la mamá de, mi, de mis hijos. Pero me dio una tremenda lección. Hay gente también que uno, uno se avergüenza de lo que uno es y hay gente que lo valora a uno. ¿Cómo crees que te valora Dios en esta mañana? Dios dice, ¿sabe qué dice Dios ahí arriba? Yo sé que a mis hijos les hace falta como 80 para el dólar, pero hoy se los voy a dar esta mañana, les voy a tirar ahí para que ya se animen y se pongan. ¿ma? Esta mañana Dios habla con un padre amoroso. La pregunta del millón es, ¿Vas a ordenar tu vida? Todo se resume entonces. Tomemos en cuenta a Dios y ordenémonos en nuestra casa porque Dios quiere hijos sabios e inteligentes. Así es que en esta mañana, aparte de los dundos, no volteé a ver a nadie, pero aparte de los dundos y que solo lo bendiga Dios a través de su sabiduría. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana. Gracias porque tú eres grande. Eres maravilloso, eres precioso. Tú eres lo mejor que nos puede haber pasado. Señor, hoy hoy hemos estudiado. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.